0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《捕风捉鱼》第十一。今天呢，呃，要从离岸风力的三点一的这个阶段来展望哈，三点二的这个呃选商机制啊。那呃，我们都知道能源局在今年的六月底的时候，公布了离岸风力第三阶段第一期的签约的状况、啊。那在七座有签约的有资格的风场里面，只有两家确定签约，三家风场申请展延，两家风场确定放弃、啊。那这个其实让大家也蛮惊讶的哈。那在这个呃，没有签约的场域的空间就会移到第三阶段的第二期，所谓的三点二哦。那在第三阶段第一期的这个行政契约的签约情况并不理想的情况之下呢，能源局是说在八月底会展开第二期的这个选商机制的讨论。那呃，也会去检讨第三阶段第一期的选项机制，那让这个下一个阶段可以更顺利哈。所以在这个的时候呢，我们呃也很高兴哈，邀请到。渔民权益环境永续中心的研究员吴佩俊哈，来跟我们呃谈一谈哈，有关于这个三点从三点一到三点二的选商机制，以及呢有关于呃未来在这个开发的我们离岸风力的的阶段哈，不管是跟呃渔民权益哈，或者未来的一些跟利害关系人有关的一些议题，好，非常欢迎佩俊。
1: 好，主持人好，各位听众大家好，啊、呃，我是宇安中心的研究员吴北俊，很高兴又来上这个捕风捉雨的节目哦，谢谢这个呃 t r 的邀请，那我们有机会来跟大家分享对于离岸风电所产生的这个相关影响的一些看法。好
0: ，那我们就一题一题来看哈、哦，呃，我们在这个。第三第三点一哈，刚完成这些签约的这个程序的时候，呃，看起来有一些这个不顺利的呃情形。当然，我们也很不乐于见到，就是渡海重洋到台湾来啊、呃，为台湾一起打拼这个呃台湾能源转型的这些离岸风力的这开发商铩羽而归，离开台湾哈、呃。我们总是希望说，这个能源转型的这个。呃，这个道路里面，离岸风力其实是很关键的一环哈。那如如何能够引进有能力、有技术，甚至带来资金的这一些优良的这开发商，能够能够留在台湾哈，为我们的能源转型一起哈，成为这个伙伴关系哈，也一起守住我们台湾的这个台湾海峡，一起来努力哈。那呃，培俊，你从这个过程中间你。看到了一些什么样在这个行政契约签署过程里面的一些问题呢？嗯
1: ，好，那呃，我们认为就是呃，台湾这个离岸风电进入到第三阶段，它有两大问题。第一个是它的规划的时程呃过于紧迫，那第二个问题就是开放这个业者自己选风场，然后还有它相关的这个上岸点。那这两个问题又会。这个相互影响。那在讲为什么会相互影响之前，我想先跟呃各位呃听众回顾一下，就是我们的整个游戏规则的几个重要的时间点、哦、第一个是二零二一年七月公布了这个区块开发厂址规划申请作业要点，嗯、那这个。作业要点最重要的就是定义高敏感区，就是什么地方不可以盖工厂。那除了这些高敏感区之外的地方，嗯、都可以业者都可以自己去选，他们要在哪里盖工厂。那除了位置不限制之外，它的规模也没有限制。那下一个重要的时间点就是另一个游戏规则，就是。区块开发的容量分配作业要点是在二零二一年的八月十九公布的。那这个要点它非常乐观的预估，就是二零二六到二零三一要在总共增加九吉瓦子，那分三次分配，啊每次分配三吉瓦子，也就是二零二二分配二零二六到二零二七，然后二零二三分配二零二八到二零二九，二零二四分配二零三零到二零三一。好，那到九月三十号就是业者这个。呃，送件截止的日期，然后二零二二的十二月三十号就是能源局就公布了这个呃选上的结果。好、嗯，那到这个时候呢，有一件很奇怪的事情就是，呃，德标叶子他跟能源局要签的行政契约，还没有公布。嗯、这个行政契约要要、呃、直到二零二三年二月十八号才公布。嗯，然后能源局要求这个德标叶子要在呃，三个月签约就是五月中要签约，嗯，可是一，一到了五月初，能源局就说啊，那你们如果都来不及，那我就再延到六月三十。那到了六月三十又还不下去，又给他又让他转延到八月底哦。嗯，好，那在这个中间还有一件很重要的事情，也是延误很久，就是四月六号能源局委请台电公告的这个。离岸风电区开发开发的共同廊道，它终于上网公布了。嗯，那这个原本是要在二零二二的六月就公告的、嗯。那对，好，那如刚主任讲，就是八月呃六月三十这个时间到了，可是并没有，还是没有这个完整签约的程序。那能源局就说再给你两个月。嗯嗯、那这礼拜又有消息传出，说他的这个 3.2 二期的选善规则要有这个黑名单条款，就是如果你得标后就直接放弃签约的第二期3举三点就会给你扣分。那如果你申请展言，最后时间到了你还是不签，那你会直接失去投标资格。嗯、那从这个上面讲的这个时间顺序来看呢，在法律面。我们会发现一个非常违背商业习惯的事情就是业者在投标之前，他并不知道他最后要跟政府签的这个行政契约里面条款规定是什么。嗯，那又或者反过来讲说，业者不知道行政契约条款，一个也敢去投标，这似乎隐藏着某些私下操作的空间。然后主管机关又一再的这个赞言哦。就是不管用任何的理由，这就是让这个游戏规则更不用更不稳定哦，然后也让这个政府的公信力丧失。是这是从呃，如果单就这个选上的这个法律面来看，嗯、那再从这个海洋空间的使用呢上来看，刚刚有提到就是呃敏感区、高敏感区是不能开发的。那由于台湾海峡就是我们领海内这个。能够开发的空间其实很有限哦，就是因为还有航道的需求，需要把这个空间保留下来，所以变成说各家业者画社的风场几乎就已经把这个西部海域都占满了哈、哦。那他没有考虑到渔业活动需要适当的这个空间哦。嗯，好，那呃，就如刚讲，就是业者是可以自选这个。它的风场的这个海域跟范围跟采缆上一点哦，所以我们会看到，就是业者为了节省成本，它就尽可能一致化一个很大的风场。譬如说，有的风场它的面积就到达高达两百五十平方公里，就是几乎台北市这么大。嗯嗯,嗯。那它的装置容量达到一点八一兆瓦。然后另外一方面，就是每一家业者都有可以去画它。规划的风场，那每一个都没有专属权，那这些风场重叠的情况非常严重哦，嗯、就是譬如说在台中外海的这个三角形的区域，就有六家业者、十个开发案交彼此重叠、嗯
0: ，然后
1: 竹苗外海就更夸张了，目前有九家业者、十五个开开发案在那边互相竞争哦，嗯、但是在这个三点一起。能源局又只给每一家业者5五百兆瓦的这个容量，那这五百兆瓦的要盖在哪里，就是能源局跟业者的事情，就是外界也不得不无从得知哦。嗯、那这会造成一个可能的问题，就是后进的业者必须等到前面的这个得标的业者签约，确定他的这个封场范围之后。呃，才知道哪些地方被排除不能开发，嗯，那他才能呃做他的这个规划。那这个也可能被用来当做某种商业手段来阻挡这个后面的开发者，让他的这个空间可能呃失去了这个开发的规模。对，好，嗯、那刚才有提到这个海南共同商能到的事情哦，那。嗯这对于风场来讲是一个非常必要，就是一定要有的这个设施哦。对。那不同跟第二阶段这个前期场址不一样，就是那时候规划的局限在这个彰化南北两个廊道、嗯。那现在因为这个风场的这个分布更广泛了，所以现在的台电公布的七处廊道，就是从桃园观音一直到这个，呃。这个大肚溪口就是现在北赤郎道的北边嗯。好，那这个七处廊道，因为它延后公布了，那会对某些业者来讲，就是如果他规划原本规划的这个丰场廊道不在台电规划的七处里面，那他只有两种选择，一个是放弃，那另外一个就是你再重花再多花一年时间去重新做调查，因为你需要有一年的。这个海南上岸点的这个潮间带以及这个陆域的生态资料调查，你才能送进环评审查。嗯、那这些呃制度就是相关规则的这个呃延后公告或者是一再的展延，其实就是对这个开发呃造成这个不利的影响、嗯、那如果说呃业者没有办法。还有厉害相关的，没有办法，就是及早的知道这些规则，那其实就是让这个整个呃事情的进展会很不更不顺利，然后增加这总部的信任感呢
0: ？呀、嗯，因为这样，呃，刚刚听裴局长讲，其实有非常多的，呃，这个包括你去规划的这些空间，很可能是重叠的哈、哦。那到底，呃，如果政府不把这一些很清楚的，比方说。呃，这个这个的区划就看，呃，规划好一号、二号、三号哈、哦，那谁就是什么哈，或者顶多就是可能应该去把它规划好，顶多就是一家或两家在里面哈、哦，应该要去做一点一些规划的一些的规范好、哦、出来，才不会像刚才这样看起来，因为那个那个如果不可预期性太高，其实对于不管他去去试算他未来的报酬率或者开发的可能性。对大家来说都是风险、嗯，那当然对于、嗯、呃真的真的以这个情况来看，我们也可以去知道说，我相信这个也会是影响到开发商要不要真的去签下这个契约。就是如果现在看起来政府是用一些法则啊，哈，去呃要求，可是老实说，现在看起来的大环境，如果说呃只有台湾这个一个。呃，封场哈，然后没有其他的这个竞争的情况之下，那台湾大概就是一个素颜大美女，大家都想要在这个地方竞争，那可能是那个是二零一六、二零一七年的时候。可是，在俄乌战争之后，其实这些开发商，在这些欧洲的开发商，其实有非常多的在欧盟那个地方，他们试出了很多的新的哈的一些呃开发的这些有有营的，对他们来说，如果回到自己。自己的这个欧盟去开发的这个相关的环境跟规范，可能比台湾来的更清楚哈。台湾会不会是因此呃，在一方面，就像刚才我们看到的，就是这些的规范，就是看起来边走边修的这个情况之下，我们也看到台湾离岸风力也在呃，在这份发展条例里面，几乎是没有转章的哈。那一些的相关的这个规范是呃，不不是那么清楚的情况之下。对于未来去规划，怎么样跟着政府一起去走未来的这个呃稳定的去走呃接下来的这些阶段，其实看起来都是不利的。当然，就像你刚刚另外一个很重要的，那对于呃在地的这个利害关系人来说，就挤压了他们在去可能去跟开，因为我我连开发商我都不知道，我到底未来会是在哪里呃实际上面我能够。开发我怎么样去跟利害关系人去谈嘛？或者说你要去做一些什么水下文字，或者是一些什么生态调查？因为很很可能在这个里面，如果里面有三五家或者六七家的时候，那到底谁做谁不做所以这一些的，像这一些的这些调查的资料，是不是应该是有一个一有一个基础，或者有一些国家等级的一些的资料啊？然后这个一次的资料是可有公信力的，那也许他这个需要去研究的这个的经费，由到时候也许也可以由一些这个在这个里面需要开发的人去 share， 而不是造成这是这个不确定性很高，他到底要做还是不做啊的情况之下，会成造成非常
1: 、就是。目前，呃，风场的实质审查其实是在环评阶段。那环评委员对于能源局的这种做法也，也其实也多次表示不满，就是他们认为不应该把这种能源局应该负的责任就全部丢到环评，让他们重复的在审查，就是浪费他们的资源、嗯。那业者就是因为他也不确定他能不能得标，嗯，能不能有获得开发权，所以都是尽量节省成本，就是能不做就不做。那这个问题，嗯、呃，还是要回到这个法律面去解决啊，就是，嗯、呃，一一来就是我们一直有在倡议，就是要做这个海洋空间规划相关的立法，但是这个法律一直推动的很不顺、嗯。那即便是如此，能源局也应该承担它作为主管机关的责任，就是在还缺乏全面资料的情况下，它可以。嗯，稍微先说一下这个开发的范围，对，不要变成就是完全是让业者自己去选开发的区域跟上岸点，對嗯，对，就还是
0: 需要一点明确的规划了
1: 。对，对，那因为台湾的这个环评制度，它设计上有一个瑕疵，就是它所有的开发案都要开发单位去做环评，而没有办法说就是。呃，就呃政府或者是某个单位统一做好了这个环境调查，然后把试
0: 出来，然后再
1: 对,对以然后对试出来给这个开发业者，对这个就是涉及到这个修法环评法的修法，那这个可能也是呃需要耗费很长。这时间去做这个修法的推动。
0: 那这个事情，其实我也听到国际的这个环评的这个单位有跟我们说，我、哦、们台湾就是呃，局势，就唯一的，就是我们的这个环评制度、嗯，就不是像呃国外很多的环评，其实是。边修订边改的哈，那你可以在前面有一些初步的的这个通过，可是还还是需要滚动式的这检讨，这样子才不会把所有的这个环评的压力都一次压在前面。可是你也许这个一过以后，后面好像就又又没有办法去滚动式检讨了，这个其实也是一个有就是有诟病的问题，对、呃、不对
1: ？现在这个，因为他们。其实也都不确定嘛，业业者对来讲都不确定，所以在环说书里面会看到很多不确定性的字眼，譬如说这个、呃、相关设计有待后续调查决定，或者是说这个、呃、等到德标获得开发权之后再进行协商，这种。
0: 这好像我们台湾的那个大学联考，就是就是一一事定终身。可是其实大学联考，你考进去以后才开始要念书，对不对？可是我们刚好不是，我们就很辛苦的念，考进去了以后，你也可能就是可念可不念，就是四年就毕业
1: 对，就是他一旦通过了这个环评的这个审查，就是基本上外界的利害关系人就是拿他没辙。就是、<笑>就
0: 反而没有监督机制了對，对对对，所以这个看起来有很多的法令需要去修改，嗯、那制度上面也应该要、嗯、至少要跟国际接轨、嗯，对不对
1: ？对，就是因为海洋的特性，它不像陆地上，譬如说你盖一个电厂，它是有限的这个范围，那海是开放流动的，对，所以它应该。呃，是采取一种更广泛、全面的这个调查之后，那、嗯、再来决定试出某个空间。嗯、那这个趁这
0: 个机会，就因为我们台湾对海洋的空间真的是很陌生嘛、啊。对，对，就是海，嗯、就是海委会也是近近几年才成立的嘛。那我们台湾对于虽然海岛国家，我们对于海洋真的是。呃、嗯，了解真的有限。那趁这个离岸风力在台湾的开发，慢慢慢慢建立一些我们国家级的这个海洋的这不管是空间啊，或者是资源或水下的一些文字的资料，其实这也是个好事啦。啊，或者是甚甚至是生态啊、鸟类的这个迁徙的一些调查，或者水下的一些生态的调查。我觉得这个其实某种程度来说，它其实是加就是
1: 为日后的这个全面的海洋空间规划做基础。是好事。对，嗯、因为你没。没有这些基础调查，你也很难做后续的规划。嗯，那像高敏感区，它就是一个不根据科学基础的调查做的决定。什么
0: 叫高敏感？对不
1: 对？就是各部会觉得高敏感，它就是高敏感<笑>。然后能源局把这些地方全部套叠，就是完成了这个高敏感区。它跟国际间讲的海洋空间规划完全是不搭嘎的事情
0: 。对，对不过老实说，我。我我我从能源局他的自己所能管辖的角度来看，我相信能源局自己是没有办法去处理这个事的啦，就是这个肯定是需要跨部会来去协调，哦，就是就是有有太多的甚至是像海委会啊，好，甚至是像叫做现在叫做国科会吗？还是？科技部就是一些研究单位，其实都需要进来才有办法去解决。对，海域空
1: 间规划就是一个跨部会的事情，这真的
0: 是需要跨部会。这个大概恐怕真的是没有办法，是由能源去有办法去解决这么大的哦、嗯、的这这个国家级的国土规划的这个问题
1: 。对，
0: 要可能内政部也需要进来，对不
1: 对？对，因为内政部主管的是海岸地带、啊，是啊，就是那刚提到那个海缆上岸就一定会经过，嗯，海岸地带
0: 是，对。好，呃，我们刚才最后你也提到这个利害关系人哈，因为很多的法令其实都要制定。那培训你在利害关系人你也提过哈，就是针对这个台湾就是有非常多的开发，尤其是离岸风力这么大的这个开发，你对于这个利害关系人的指引的这样子的，不管它是一些个规范或者未来要立法，你的想象是什么？
1: 哦，好，那呃，我们认为这个恋爱关系人呃沟通或者叫指引最重要的一件事情，或者是核心价值，应该是共存。那海看起来很大，那其实可以用的空间是很有限的。那特别是在这个狭长的台湾海峡，我们还有这个两岸的关系。呃，很敏感。那现在新建中或者是规划中的风场，其实都在临海之内。虽然再生能源条例修法把这个不超过临海的范围删除之后，但是实物上要怎么样让业者有信心、有勇气去临海之外的专属经济区开发风场？我觉得这个还有太多的问题要解决。那现阶段由于这个海域空间非常有限，那我们应该尽最大的努力去寻求让。呃，风电行业跟渔业能够共存，让渔业活动继续能够进行啊，呃，也就是说兼顾这个能源跟粮食的需求，对，因为我们既需要绿色的电力，也需要这个蛋白质来源，那这两个都是海洋提供给我们的。对，那离呃渔民作为受到这个离岸风场开发最影响最大的利害关系人哦，那。呃，很可惜，在目前的情况下，他们的知情权跟参与权都没有获得适当的保障。呃，刚刚有提到，就是依照现行的规划，开发商他在做这个环评的时候呢，他只要在环说书编拟的阶段开一次公开说明会。那这个公开说明会，它是针对一般居民的，它并不需要针特别针对渔民。嗯，所以会看到就是，呃，在。他不会去考量渔民这个作业的时间，或者是选在一个港口离渔港近的地方，方便渔民来参与。那而且再加上刚刚提到那个开发场址重复的问题，就让这个原本只是形式的这个这个公开说明会更内容更不不可预期、更空泛，就是、嗯呃、因为我也不敢说这个是我我要开发的。对，對就是业者业者就是。说就会说这是这也不一定是我开发，那我就是今天来就是来听大家的意见，那你们问什么我就带回去研究
0: 。可是渔民也会在想说，我对一个我连到底能不能负责的人都不知道，欸、他也很困惑
1: 。就是这就变成就是恶性循环了、啊，就是我们很。呃，原本是很希望能够鼓励渔民去参与这种嗯会议嗯，那因为这毕竟是他少数可以表达意见的管道。可是几次之后，渔民也都知,知道说他就是来走一个流程，就嗯、呃、不愿意去参加这种会议。嗯、那毕竟参加会议对他们俩可能他、就是、浪费
0: 时间的感觉，就是嗯
1: 、呃、浪费时间，然后损失他一天出海的这个收入哦。嗯嗯嗯、所以这是一个。呃，之后需要再呃调整的这个制度的设计哦
0: ，而且渔民的名单也要有一个有公信力的名单，对不对
1: ？呃，对，现在的
0: 就是要通知谁的那个名单应该有一个规范
1: ，他们就是通知渔会，然后渔会贴一个公告贴在公告栏，嗯，那
0: 就你们的名单跟渔会的名单会不会不大一样
1: ？对，但是呃。嗯渔民常常反映说，他们没有收到通知。嗯、那、呃、开发单位沟通
0: 那个那个名单很重要。
1: 开发单位通知到、嗯、通知到渔会,、呃會，嗯，渔会就应该再通知渔民了。就是我们我们预期他应该都知道所有的事情，对。嗯、但是呃，并渔渔会并没有的这样做。那通常就是比较呃，跟渔会关系比较密切的人会知道。有这个消息哦，嗯、那这个资讯不对的情况就是一直这也、嗯、是要还要改善的,及的對、嗯，对，这个就
0: 会要再建立那个信赖关系，这个名单的完整性可能也需要照顾到。嗯
1: 、對,對,對,对对，因为其实呃于会要收会费的时候，他一定找得到人，是，但是要开会的时候。<笑>他也他就会跟你说，哦、没通知他，没知道、啊，呃，某个某什么地址错啊，什么什么的。嗯，那这个中
0: 间好多环节需要需要顾及了
1: 哈。对，然后刚、okay. 提到就是环说书的这个部分呢，就是开开完公开会议之后，下一次他要面对呃居民或渔民的场合，就是环评出审的。对，那这个部分呢，呃，就是我们呃一直在这个。反复这个提出的质疑，就是环说书的这个渔业经济影响都写的非常的简略哦，就是呃常常会看到，就是他只用一两页就交代了渔业影响，然后全部都是文字，没有量化的数据。可是相对的，就是呃鸟类或者是鲸豚，就就要引经据典啊，然后一大堆表格数据来来证明说它没有影响、嗯。那这个。那也是我们这个环评制度本身的缺陷啊，它对于这种社会接近影响的评估，就是长期以来都是忽略的。那，呃，我们很希望能够，呃，借由这个离岸风电对渔业影响这个这个，呃，这类的案子来，来让来冲击一下这个环评制度，让他们更重视这个渔业经济。的这个部分哦，那目呃有一些委员会开始就是重视这个比较重视这个议题啊，那么他会要这个业者提这个呃，比如说你要提你要减轻措施，可是业者提的减轻措施，他们往往都会用呃之后取得开发会跟渔会达成补偿协议来当做减轻措施，嗯、那这两个。两件事情对我们来讲是不一样的，就是补偿可能是减轻措施的一部分没错，但是它也可能没有办法达到减轻的效果，所以你不能把渔业补偿就当做渔业减轻措施，你还有其他相对的可能可以相呃相关可以可以做的事情来减减轻渔业的影响，可是呃在这个环说书大部分还是。呃，委员还是就是让他们接受业者的说法，就是让他们通过
0: 。嗯,嗯 ，OK， 所以这个有很多需要再去努力哈、嗯、的这个的地方。好，那我我们接下来呃、嗯，因为之前你们也有办过这个浮动式这个离岸风力的公听会哈、嗯嗯，所以是不是也可以从渔权中心的角度来看，浮动式离岸风力对于台湾渔业未来可能的影响是什么？
1: 那呃，浮笼式它是一个新兴，然后不断还在演进的技术，不管是浮台系染或者是这个锚定技术、嗯，是，所以它相对于固定式就是呃已经发展了可能超过三十年，嗯，不止，就是对，呃，它不确定性更大、哦，对，那它这个浮笼式风场对于海洋环境或者是对渔业的冲击，呃，可以用的资料也就。非常少，少很多。嗯、即使是
0: 那个功法，也都很多在研发阶
1: 段了。对對,對,对。那就我们关心渔民权益的这个角度来看呢，我们最担心的就是这个浮动式风场，由于它的这个实质上的物理限制，呃，特别是这个海面底下的系缆锚定，还有这个动态海缆。它这个交错的情况，造成整个浮动式风场就没有办法再进行原本的这个渔业活动哦。那呃，以这个最早开始进行这个浮动式风机的这个英国为,为例哦，他们两大渔会在二零二二年六月初的这个、嗯、出了一篇报告，叫做《海洋呃叫做渔业的空间挤压》。嗯，那他们就认为这个浮动式风场。的这个区域就是百分之百排除了拖网拖网作业的可能。嗯，那我们现在在台湾
0: ，可是拖网，呃，没,沒有拖网不是好事吗？嗯
1: 、呃，这是另外一个渔业管理,業管理问题。Okay, okay, 对、嗯，那我们现在、呃、台湾在预计、呃、要做芙蓉市风场这些比较离岸远的地方，他们其实就是拖网作业的地方。OK，, okay. 对，那所以。呃，拖网它，呃，不管是底拖网或是中表层拖网，它呃要怎么避免去缠绕到,到这个呃底海底下这些细缆，都是一个呃有待研究的问题、嗯。那我们在这个环评会议上也会提出这个问题，请业者说明。嗯、那问了非常多次之后呢，呃，他们会说这个浮台呢。它的倾斜角度不会超过15度，然后在这个60到100米的水深移动距离是30公尺，然后它会规划就是风机间距1000公尺，这样子，嗯、呃，渔业活动就可以继续进行。那他完全没有回答到刚才讲到就是海底下那些系缆、锚定跟海缆、动态海缆的问题、嗯，因为这些都是漂浮不固定的这个问题都没有厘清的话，就是会没有办法，嗯、呃，了解就是到底对于渔业会产生什么样的影响对
0: ，OK， 所以这个啊，不过渔渔业的那个捕捞方式跟那个海岸生态，其实在某一些方面可能也要找到一个平衡点了，对不对？最后也也看到了，就是。呃，三点一现在目前的情况，那八月底的时候，能源局也会针对那个三点二哈的这个政策，希望呃要有一些政策，希望能够有一些的检讨。你还有没有什么其他呃希望就是建议在这个政策配套呃，希望能够依据这个第一期的开发，给予这个第二期有一些什么样子的建议？
1: 哦，好。那首先我们认为，这个年源局应该先检讨，就是离岸风电开发以来的这种各种问题啊、哦。特像譬如说，刚提到的那个七处上共上共同上岸廊道就很有问题哦，就是、嗯、呃遭到这个地方强烈的反弹，在这个呃观音早教那个区域，它之前已经这个
0: 是不是应该要做比较深一点的那个地下的？像是涵管这样子，尽量减少那个开发。有一位
1: 环评委员说，就是这个叫明知山有虎，偏向虎山行。你明知，但是一个之前已经吵，已经是一个全国性的议题的一个敏感区域，你还在那里规划共同上岸廊道，那这不是给自己找麻烦吗
0: ？所以，所以我的想象，他应该是在海就是在下面一点的地方哈，在下面打那个涵管哈，那。而且那个涵管可能大一点，以后要再再呃上岸的这些电缆都应该透过这廊道，而不是像我们那个我们的那个道路一样，那个中华电信啊、瓦斯要走要开发一次就挖一次，那真的是吓死人了台
1: 電。台电这个规划的共同廊道，确实就是如如冰也刚刚讲的，就是就是开发一次挖一次
0: 。是啊，这这这真的是嗯，就会造成困扰嘛
1: ？对，所以嗯、呃、这些。廊道的这个选址可能都需要重新考虑。那刚包括刚刚讲的这个行政契约，它不应该是你公布了之后，还在还有这个讨价还价的空间，那都是呃不是正常的这个法治的国家的现象啊。那对于这个接下来三点二期的选商，呃，我们认为这个它的这个履约能力审查的这个评分。应该呃再做一些调整哦，就是在三点一，它是技术能力跟财务能力两项、嗯，那我们会建议要增加第三项，也就是环境
0: 。这其实很重要啊，我们一直觉很
1: 重要。那呃,呃原本的这个技术能力里面的运转跟维运规划、呃，我们建议这个可以从十五分降成十分哦。那呃，主要是因为这个开发商不等于运营商，开发商可能可能在封场三转之后，他就把股份卖掉，然后后来有有之后的股东来决定运营商，所以在这个阶段要求他们承诺太多，这个事情其实没有太大的意义啊。那在财务方面呢，呃，我们认为这个比分也呃更有需要调整啊，就是特别是我们看到就是有这种弃标的情况啊，在这个。呃，第三阶段已经没有这个趸售电价的这个保证支持了，所以这个股东的资本能力变得更加的重要。就是银行决定要不要融资给你这个风场，除了看你的这个 C C P P A， 也就是你这个买绿店的客户的这个信用以外，你自己本身的股东的这个筹资的能力，或者你本身的资本，才是这个。银行决定要不要借贷给你的这个关键了、啊。那相对的另外一个财务健全的指标，就是财务计划，包括这个资金来源啊，呃，财务可行性啊，或者是潜在投资名单啊，或者股权规划。这个讲白了，其实就是作文比赛而已。那这个部分的比分应该呃减少。减
0: 少吗？减少百分比？对
1: ，对，就是呃，譬如说呃，我们会建议就是股东资本的。股东资本能力从十五分增加为二十分，那财务健全从二十五分减少为十分，那呃这样子会多出来十分，就是把它放在第三个新增的项目是环境跟社会承诺，那呃这个环境跟社会承诺又可以分为利害关系人议和跟促进永续发展各五分，呃主要是要考量这个利害开发商团队跟开发商跟他的合作团队在。规划那新建语音的阶段，能不能落实跟海域的使用者共存的这个承诺？对，那呃这里面我们呃会特别强调，就是在利害关系人沟通的部分，就是资讯的公开，让利害关系人可以及早的参与，那知情权的保障。那第三个就是跟刚一开始提到的那个黑名单有关，就是你过往的这个履约的绩效，应该一并纳入考虑。那在这个促进永续发展的方面呢，呃，第一个我们会建议要有这个明确的渔业减轻与共存这个措施或者方案，那那包括了说这个。它在这个设计的时候，就让采取了一些措施，让渔业是比较有可能继续进行的。譬如说，嗯，风机机桩之间的间距要超过一千公尺，这样子原本的渔业活动还可能进行。那后第二个就是呃友善环境的工法，那第三个就是呃要建立长期的这个海洋资讯的这个调查资料库，那去评估这个累积的效应哦。那这个是我们，呃，希望就是在这个三点二这个阶段的选商，能够更全面的的去选出这个好的开发商哦。对，那那呃是这边呃舆论有一直有一种声音，就是认为呃应该要让维持这个市场的这个多元竞争性，就是不要设太多的限制，让这个呃。小的或者是先进的业者可以进来这个市场哦。那我们认为这件事情应该从这个离岸风电这个行业的本质来看，就是离岸风场开发它是一个高度资本密集、高度技术密集的这个行业、哦，对，所以它的进入门槛很高，然后
0: 、嗯、它也要有一个稳定的，对，哦、就是一个一个有经验的，然后它。呃，过去有经验又有很好的口碑的，对，嗯、这会决定、就是级的开发这，这会决定银
1: 行跟保险公司愿不愿意呃提供贷款跟承保，所以他不太可能就是变成一个多元的市场，因为他它,它注定就是只有少数的几家。对，而且他
0: 我自己觉得，如果说让这个呃单一的比较有能力的这个开发商在。嗯呃，这个地方它有一些比较大规模的这个开发空间的时候的好处是，呃，它在维运上面它也比较能够长期的陪伴嘛，好、哦，它也长期的能够有这个呃服务的团队在这个地方。因为我我举个例子，就是当时那个落玉丰利的时候，呃，就是当时有一个民间的这个开发商，他就是只找那个一,一家德国的这个。他是叫宾士级的这个风机，所以这一家公司，那他在台湾就是零事故，为什么？就是因为他，他就就是这一家的这个呃路易风地的开发商，那他因为。只他就是长期，他就只用这一家，那他就是可以有一个维运的团队，一个办公室在台湾。他每三个月就会去看一看这个风机怎么样啊，然后煤的上上游啊什么的。因为你的那个量够，他愿意把整个这个维运团队设在这个台湾。他不但设在台湾，他还甚至把整个亚太地区的这个维运部门的这个培训中心都设在台湾。那可是后来那个时候，台电就是用这种方式哦，就是大家都。就是每,每一个公司都来标标看哈，然后每家公司大概都可能就是一两只，那那你就有一两只风机，就会造成那个时候有什么什么什么单卖各国的那风机一旦出事的时候，那就变成那个呃零件就要从那个海外寄过来，因为都没因为你那么便宜嘛，然又又又是就是一家就是几只而已，那结果后来就变成，而且那个时候是因为也是。要大家都要一样这样的，澳宇六千，大家大家,大家都有几只，然后这样子就会变成第一个没有维运团队，第二个就是说，如果你真的需要维运的时候，后面的成本反而更高啊、哦！你要你要船过来四十五天的船才能来，也没有技师，那你如果技师来，你后面的那个成本反而来得更高哈、哦！而且到底呃修不修得成也有问题。就后来我们有一次看到那个台电的那个陆域风机就是倒下来就是这样子啊，因为缺乏维运啊，这也是我们。不乐于见到的，的确，我觉得就是不要一次、啊、呃，就是太多。可是要这个是让我们觉得他是真的有这个能力的，长期在这边投入。因为不管是呃刚刚说的这个什么环境啊、承诺啊，甚至是什么建立资料库，那个都要有一定的这个资本额的情况，或者是真的有一定的这个开发的收入，他才有办法去照顾到这些。多出来，除了这个发电以外的这一些的承诺啊、嗯
1: 。对，所以呃，在这个海域空间有限的这个前提下，就是能源局应该设计一个更好的这个选项制度，挑选出真正、嗯、好的、真正有技术、有财务能力的，然后愿意长期承诺的这个开发商，嗯、然后来进行这个工厂的开发，这样才是一个呃。对能源转型有正面帮助的事情
0: ，没错。我们也不希望，尤其是对利害关系人来说，哎、欸，这个地方我就是一家或两家，我比较简单啊。如果这我要面对的是十几家，而不晓得是只要每家都一点点、一点点的，那我我们也增加我们其实沟通的这个的困难跟成本，对不对
1: ？对，那呃，这个嗯、呃，开发的这个规模，其实我知道，就是不同的业者就会有不同的想法。嗯、对，那。呃，但是对我们关切的是你，你不管你开发规模多少，你的这个调查要做的够确实、嗯、够清楚、嗯，对，不要就是呃，就是用最便宜的方式，就是、嗯、呃，交代过去。对
0: ，不过这种开发的规模，呃，的收入哦、呃，跟它的这个成本就会有关系。哦，就像我刚刚说的台电那个例子，那你如果每个都一点一点一点点，它它的那个它的那个开发的范围少，收入少，当然相对来说能够,能够去做这些额外的这个机会就少嘛，因为它的那个它的这 IR 也算不过去，对，所以这个也会是呃，就是羊毛出在羊身上。你如果给予它比较大的这个开发空间的话，那它也有这个能力去做这件事情的话，那当然就比较能够去要求它再去做多一点哈。哦呃，沟通啊，回馈啊，或做点什么多的资料，或甚至去做一点环境呃富裕的一些的事情。嗯，
1: 对
0: ，呀 ，OK， 好，那那个我们今天非常感谢啊，培俊给我们这么多的哈，就是从呃行政的契约，然后到呃利害关系，甚至有一些那个法规的一些建议。我相信这个其实呃，对于第二阶段的这个呃。这三点二的这个阶段可以有一些嗯机会哈，就是看是不是能够呃也纳入这个能源局在选商里面的一些哈的这个参考。我们都希望我们台湾的能源转型能够更顺利哈，那当然就要去找出里面的一些的困难，早一点把这个问题解决了哈。我们就希望三点二的这个的机制是能够更顺利哈，不要。像这个三点一的时候，呃，就卡卡的那能源转型，大家都需要我们大家一起来努力哈。今天非常谢谢裴俊，先好，谢谢谢谢、呃，非常谢谢我们听众朋友们的收听，好，谢谢，謝謝拜拜。
1: 拜拜